0: Podplay.
1: Barbara Bergström har tjänat närmare en miljard kronor på internationella engelska skolan som hon grundat. I debatten är hon en symbol för friskolans expansion. Och den kritik som finns mot hennes verksamhet den kallar hon för bullshit. Välkommen till Studio DN. Idag om internationella engelska skolan och ett kommande valår där flera partier även från höger vill reglera friskolan. Jag heter Ulke Holago. Och nu har jag med mig Björn Af Klen, reporter och du är med hemifrån i Stockholm. Och Alexander Mahmud, fotograf just nu på plats i Överkalix där du är ute på jobb. Och vi är ju alla kollegor på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Ni har gjort ett reportage om makarna Bergström som är delägare i friskolan Internationella Engelska skolan. Björn, kan du börja med att berätta om skolans historia?
0: Ja, det är en skola som grundades 1993, eh, vilket var då strax efter att Sverige införde ett friskolesystem med skolpeng. Eh, Barbara Bergström, som då heter Barbara Berg, ansökte om att få starta det som blev internationella engelska skolan bara en månad efter att friskolereformen hade klubbats igenom i riksdagen, 1992. Och hennes tanke var att starta en skola med undervisning delvis på engelska. skulle råda någon slags internationella normer på skolan. Man säger missis and mister till sina lärare. Man har inte alltför lediga kläder på sig. Det ska vara tyst och folk ska gå ordentligt i korridorerna. En typ av liksom, europeisk uppförandekod. Hon tyckte att den svenska skolan hade ballat ur. För hon hade själv varit lärare tidigare. Och Sen har den här skolan expanderat väldigt mycket under de senaste är 10-15 åren och är nu tror jag den största friskolekoncernen i grundskolan i Sverige.
1: Och vilka är Barbara och Hans Bergström som ju då är gifta och är delägare i skolan idag?
0: Barbara Bergström, hon föddes i Tyskland. Hon utvandrade till USA när hon var 13 år gammal tillsammans med sin frånskilda mamma. Sen flyttade hon till Sverige 1968. Hon gifte sig med en svensk-amerikansk forskare. De flyttade tillsammans. Här slog hon sig ner utanför Stockholm. och Började undervisa i svenska skolor. Och trivdes bra med det men tyckte att det var för stökigt i skolan. Folk sprang omkring, bråkade... Och det var som drev henne, det, var det som drev henne till att starta en egen friskola. Hans Bergström var vid den här tiden politisk chefredaktör på Dagens Nyheter. Och några år in så hamnade Barbara Bergström i klameri hos Skolverket. Hon gav betyg till årskurs 6, vilket man inte fick än Skolverket- och Hasbergström han skrev ofta om han skrev kritiskt om den svenska skolvärlden i dagens nyheter. Så hon hörde av sig till Hasbergström som kom ut till hennes skola i Gubbängen och de samtalade kring skolan och värderingar och han skrev en text i försvar för engelska skolan och på den vägen var det att de Träffades och gifte sig ett år senare och så de är det här, ett slags rada par i friskolvärlden där han är väldigt politisk och ideologisk och han skriver remissvar och han försvarar henne i debatten och hon är, hon är grundaren och den excentriska ansiktet utåt.
1: Och ni har alltså besökt ett par av skolorna och följt med makarna Bergström i ett reportage. Vad var det för större berättelse ni ville dela mer av i Dagens Nyheter?
0: Alltså det är ett spännande par. Hon har ju blivit lite av, inte bara ansiktet utåt för internationella engelska skolan utan som du själv nämnde i ingressen till det här programmet. En symbol för expansionen av friskolan. Eh... Och hon har tjänat väldigt mycket pengar på internationella engelska skolan. När skolan såldes till amerikanska ägare 2012 så tjänade hon 918 miljoner svenska kronor. Vilket är en enorm summa och kontroversiellt med tanke på att pengarna som kommer in i det här systemet är ju skattepengar. Det är via skolpengen som varje elev får med sig. Och det är det som bygger de här skolorna och gör dem... Om man är skicklig och man lyckas expandera så kan de bli väldigt värdefulla- Uh, och det här systemet är just nu satt under stark kritik från flera partier. Inte minst från vänstern och socialdemokraterna. Men även Liberalerna har sagt att man vill reglera till exempel kösystemet för att uh, man menar att det bidrar till segregationen. Och så. Uh, vi ska så, så återkomma
1: hon... till de, den politiska debatten kring friskolan. Men fortsätt.
0: Ja, så det det vi, ville, vi ville berätta eller vi ville fråga var väl hur de nu rösta sig för det valår där skolfrågorna kommer att stå i centrum, tror jag. Hur, hur ser deras kontakter ut med den politiska världen? Vad, vad har de någon krisplan? Vad händer med internationella engelska skolan och andra skolor? Om Socialdemokraterna skulle få igenom ett förbud mot vinstuttag kan de här skolorna drivas i någon annan form. Så vi ville fråga dem... Och uh, om den här diskussionen som pågår och som är het just nu i offentligheten.
1: Om vi ser till bilderna i reportaget. Alexander, du har ju fått stor uppmärksamhet uh, också för ditt fotograföga och de uh, bilderna som illustrerar artikeln. Då. Uh, med din fotografblick, vad var det du såg under det här reportagearbetet?
2: Ja, men vi följde ju med... Paret Bergström till två skolor. En i Gubbängen och en i Upplands Väsby. Och det skulle jag väl säga ett klassiskt, oklassiskt skolbesök av liksom skolans chef. Vi gick runt och träffade elever i olika åldrar och såg lokalerna. Och mitt jobb var att vara en fluga på väggen och följa med.
1: Vad var det du mötte? Alltså hur var mötet mellan... Makarna Bergström och eleverna till exempel?
2: Jo, men... Eh, jag kommer ihåg att... Alltså, Barbara Bergström... Eh, går ju in i klassrummen... Och eh, säger väldigt högt... Good morning. Och är väldigt liksom... Alltså, det är viktigt att hälsa. Det är viktigt att uppföra sig. Eh, jag tror... Björn kan fylla i att liksom, springa i korridoren... Är ju totalt förbjudet. Vilket som fotograf ibland... Behöver man springa. Men... Eh, jag följde reglerna.
1: Ni var ju också med om en uppmärksammad incident som beskrivs i artikeln där Barbara Bergström efter att ha inspekterat en skol, tar händerna och sen torkar av dem på din tröja, Alexander. Hur reagerade du på den händelsen?
2: Jo, men jobbet den dagen var, hade en väldigt uppsluppen stämning. Och som fotograf så hängde jag med liksom överallt och fotade. Och sen i Björns text så. Så torkade ju Barbara Bergström av sina händer på min t-shirt. Inte skotta ehm, Men just där och då var det inget som jag kände... Oj, vad jobbigt eller var kränkande utan, utan stämningen var ju god. Sen så gick hon ut och sa det till Björn. Att jag har torkat av mig på din fotograf. Och då reagerade jag och tänkte att... Det här kommer bli en grej. Alltså som fotograf så vill man ju... Verkligen var typ anonym. Smälta in helt. Så att uppmärksamheten efteråt har ju varit enorm. Och väldigt speciell. Sen liksom hela den handduks-t-shirt-grejen. Den var ju oväntad. Och många nu efteråt har ju undrat hur jag mår och så. Och jag känner... Alltså när vi väl var där... och och det hände så upplevde jag det inte som så kränkande utan det är ju i texten att jag skrattar och det finns liksom en väldigt neutral blick som jag tycker Björn fångar väldigt bra i sin text och jag mår bra och eh, Björn skriver det i sin text att i, med Barbara Beiström kan vad som helst inträffa.
1: Björn, hur, hur var det för dig? För att i artikeln så beskriver du också hur hon torkar av händerna och sen vänder hon sig till dig och säger jag torkade av händerna på din fotografströja. Vad, vad gjorde du? Vad jag for genom ditt huvud i den stunden?
0: Alltså vad man kan säga generellt är att Barbara Bergström är väldigt synlig när hon ändrar sina skolor. och Hon vill vara synlig. Det är ganska ovanligt... Att aktieägare eller grundare kommer till företag och vill ta plats som grundare och ägare. Men hon har ju sitt porträtt hängande i varje skola. Och hon vill att hennes person och vad hon uppfattar som hennes, sitt etos eller sina värderingar ska prägla och fortsätta prägla verksamheten. Så det är ju spännande som journalist att hon, hon kommer in där och liksom marscherar mitt i korridorerna och eh, när, det, när hon ser saker som hon inte gillar, till exempel laptops som eleverna ska använda undervisningen så rynkar hon på näsan eller när hon fick höra att eleverna under en vecka i skolan får välja maten i, i matsalen så var hon skeptisk till det. Eh, hon, hon drar sig inte för att göra sin röst hörd även om hon nu är minoritetsägare. Så det var ju speciellt i sig och, 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 och en del av det här reportaget som det jag försöker skildra och som gör henne en väldigt speciell person, inte bara inom skolvärlden utan i svenskt näringsliv överlag skulle jag säga. Sen den här incidenten på toaletten, alltså jag hade läst i hennes bok att hon gör en sån här toalettturné när hon besöker sina skolor. Hon har då idén att om toaletten eller om andra rum är skitiga eller om det är klotter på väggarna så... Är det inte särskilt, så kan det vara ett första steg till ett allmänt förfall. Det är en sån här broken windows theory som New York polisen arbetade efter på 80-talet, som är starkt ifrågasatt och kontroversiell i sig. Men, men då var vi, sen gick vi förbi en toalett och då, då stannade hon till och så, så här. Um, och då var jag lite beredd på att det här skulle ske. Um, men sen när hon hade inspekterat toaletten så tror jag att jag vände mig bort. Jag är lite förkyld jag tror att jag snöt med eller så. Och, och då skedde det här med eh, händelsen med Alexander. Och sen var det som att hon ville berätta om det. Och det var ju lite speciellt i sig. Men jag, jag tycker att det är lite talande för den stämning som uppstår där Barbara står i centrum. Barbara gör saker som är gränsöverskridande. Eh, och det, det hon gjorde mot Alexander var ju inte det enda gränsöverskridande hon gjorde under den här dagen. utan Hon tar väldigt mycket i rektorer som hon har anställt i annan personal på skolan. När hon möter elever i korridoren så fattar hon tag i deras handleder- och tittar dem i djupt i ögonen och säger högt good morning. Hon skriver även i sin bok om det här. att Det här är en integrerad del av hennes idé om hur man leder en skola. Man tar i människor, man kramar människor. Varje gång hon intervjuar rektorer som ska bli anställda- så avslutas intervjun med att hon säger så här- nu var det bara en sak kvar- och då blir de här lite nervösa. Nej, det är en rejäl kram på gång. Ehm, och så, alltså Alla som anställs i koncernen internationella engelska skolan på rektorsnivå eh, de måste liksom underkasta sig den här kram -ideologin. Och eh, det var därför jag tyckte också det var relevant att ta med den här händelsen med Alexander. För den pekade på en slags eh, gränsöverskridande ledarstil, en slags karnevalisk ledarstil det är just vad som helst kan hända kring Barbara Bergström. Och det är lite poängen med skolan också.
1: Om vi tar ett litet helikopterperspektiv på internationella engelska skolan i friskol. Sverige Så har ju skolan blivit en symbol för just friskolorna som väcker både beundran och kritik. Vad är det de olika sidorna i debatten tar fasta på om man skulle sammanfatta det Björn?
0: Alltså... Väldigt stort och generellt så kan man väl säga att friskolorna, många av friskolorna vill fortsätta eh, verka så självständigt som det bara går. Man vill ha sina egna köer, man vill inrätta sina egna regler, sina uppförandekoder. Eh, Medan det finns en, en, en växande kritik om att det här systemet bör centraliseras. Eh, man bör ha en gemensam kö. Man behöver mer insyn i betygssättning, i, i hur skolorna fungerar. Idag så är med privata skolor som är, som är företag så råder inte offentlighetsprincipen och det finns en så att säga, begränsad förmåga för till exempel journalister att, uh, att få insyn i den ekonomiska verksamheten. Vilket är kontroversiellt eftersom det drivs då med allmänna medel i botten. Um, sen har de här vinstuttagen fått mycket uppmärksamhet eftersom det har blivit sådana stora summor och de här koncernerna har vuxit så mycket att de nu är miljardföretag och de som började som kanske små projekt uh, ute i marginalen som en gång Barbara Bergström skola har nu vuxit sig till uh, jag menar kolosser som är på väg att utmanövrera den, den kommunala skolan i vissa orter hävdar kritikerna så att så mycket skolpengar går in i enge, internationella engelska skolan att den kommunala skolan blöder så, så, där, så där någonstans eh, ligger det väl debatten. Hur stora kan de här skolorna bli innan de blir ett demokratiskt problem? Eh, där, där hävdar ju friskolekritikerna att, eh, att vi redan befinner oss. Och nu, eh, framförallt då från vänster, finns det röster som ropar efter regleringar på olika plan. Och samtidigt finns det då, jag menar, fortfarande starka argument för eh, till exempel internationella engelska skolan. Eh, de växer för att elever och föräldrar och kommuner vill att friskolor ska finnas. Och till exempel Ulla Hamilton som är vd för Friskolans Riksförbund hon säger att internationella engelska skolan har förändrat hela den svenska skolan genom sitt fokus på ordning och reda och hur man beter sig i skolan. Och det är nog sant att att det har ju satt stark prägel på debatten om hur skolan ska organiseras. Men också till exempel många av de som har startat skolor. Till exempel Barbara Bergström men också Pei Emilsson bakom kunskapsskolan. Har erfarenheter antingen uh, i sin egen personhistoria eller bland sina barn av mobbning till exempel. Och då vill man inrätta skolsystem där till exempel mobbade barn eller barn med diagnoser av olika slag ska kunna prestera bättre eller känna sig mer hemma. Så det är ju också ett starkt argument till varför friskolor måste fortsätta finnas. Och jag tror, jag, jag tror att det är helt omöjligt politiskt just nu att avskaffa friskolan. För de är så stora och de finns på så många ställen och de spelar en så betydande roll i samhället. Däremot så är ju frågan hur, eh, hur självständiga de ska vara gentemot eh, politiken tror jag.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om friskoledebatten i Sverige. Du lyssnar på Studio DN om internationella engelska skolan som har blivit en symbol för den svenska friskoledebatten. På vilket sätt kommer friskolifrågan att ta plats under valåret 2022, Björn?
0: Jag tror att den kommer att ta stor plats och genomslaget för den här artikeln tror jag illustrerar vilken energi som finns kring den här frågan. Det finns en stark indignation, inte minst från då de som vill reglera skolan reglera vinstuttagen till exempel, eller reglera kösystemet för friskolorna. Men jag tror också att den andra sidan de som vill försvara friskolorna, försvara friskoleföretagens självständighet och egenmakt. De kommer också mobilisera och det är också en stark grupp. Så jag tror att det, um, det kommer att utspela sig många strider kring skolpolitiken under valåret. Och um, det har synts också under höstens partikongresser där skolfrågan har spelat stor roll. Allra mest så kanske hos Socialdemokraterna som ju tog ett beslut om att försöka förbjuda vinstuttag- ur skolföretagen vilket är ett kontroversiellt beslut det är inte helt lätt att veta hur det ska genomföras i praktiken men journalister kommer att fråga och de kommer att kräva svar på hur de ska göra om de vinner valet igen och hur de faktiskt ska reglera friskolan
1: Men även partier på högerkanten har ju svängt och vill se en förändring när det gäller friskolor Hur då?
0: Liberalerna som ju är ett slags lärarparti, eller var det en gång i tiden- och där skolfrågorna har spelat stor roll de senaste decennierna. De vill inte förbjuda vinstuttag- men de har sagt att de överväger att förbjuda vinstuttag- ur skolor där kvaliteten inte är tillräcklig. Kvaliteten på undervisningen inte är tillräcklig. Vad de fattade beslut om på, sina, på, sitt, på sin kongress, sina landsdagar- var att det ska finnas en begränsning när det gäller köerna. Man ska inte kunna ställa ett barn i kö från BB. Utan det kanske ska vara ett år innan skolstart så ska man kunna ställa ett barn i kö. Och det är just för att föräldrar som är väldigt drivna eller som har tydliga idéer om vad deras barn ska göra i livet. De är motiverade att ställa sina barn i kö från tidig ålder. Medan familjer som kanske inte... Eh, har lika tydlig idé om vad deras barn ska gå i skola. De hamnar liksom utanför systemet och så slits samhället isär. Eh, det, det är då ett argument för att reglera köerna.
1: Sverigedemokraterna har ju också bytt fot i den här frågan. Troligen påverkad av makarna Bergström i alla fall om man läser er artikel. Hur ser turerna ut där?
0: Jaha. Sverigström hävde ju själv att han inte har påverkat Sverigedemokraterna att byta fot. Men eh, hela frågan om hur Sverigedemokraterna ställer sig till vinst i välfärdsfrågorna är ju laddad och viktig. För där är de slags, kan ju vara ett slags vågmästarparti när det gäller de frågorna. Ska de gå liksom högerut, försvara vinsterna eller ska de eh, leda sig med Socialdemokraterna? Just eh, tidigare så var Sverigedemokraterna emot... Vinstuttag. De skrev uttryckligen i sitt partiprogram att eh, skattemedel ska inte kunna omstöpas till vinster ur, ur privata företag. Eh, sen byter de fot i hösten 2016 så kom ett nytt partiprogram där det står att man ska kunna ta ut vinst ur skolföretag så länge det finns en buffert. Så att företaget kan finansiera sin verksamhet terminen ut om det skulle bli ekonomiska problem. Eh, så nu är de... Så att jag höger i den frågan. Och det är naturligtvis eh, viktigt för deras samarbete med Moderaterna och eh, Kristdemokraterna. Som Moderaterna eh, är ju de som hårdast tror jag försvarar vinst, eh, vinst i välfärden. Och de som en gång var drivande i att reformera det här systemet i Sverige.
1: Som du nämnde så ställer ju inte Hans Bergström upp på bilden att han har varit med och påverkat Sverigdemokraterna. Men de har ändå haft någon form av dialog kring skolpolitik. Hur ser den ut?
0: Han säger att den dialogen framförallt har ägt rum på det kommunala eller det regionala planet. Alltså överlag så har ju internationella engelska skolan mycket kontakter med lokala politiker när det gäller ska vi slå, vilken stad ska vi slå oss ner i och hur ska det gå till, vilka byggnader ska vi komma över, ska vi få hyreslättnader alltså det är en väldigt viktig del, det här spelet med, det, med kommunalpolitiken och där säger Bergströms att de har haft fruktsamma kontakter med Sverigedemokraterna. De kallar den tidigare skolpolitiska talespersonen Stefan Jakobsson för en klok och kunnig person. Och, så. och de tog ju ganska tidigt beslutet som koncern att ha kontakt med Sverigedemokraterna. När det fortfarande var mer kontroversiellt än vad det kanske är idag. När Sverigedemokraterna var mer betraktade som en slags paria från... Andra partier, nu vet vi ju att KD och Moderaterna kampanjer med Sverigedemokraterna, men när han mejlade med SD flera år innan det blev en del av den politiska
2: verkligheten.
1: Så hur reagerar Friskoleföreträdare som till exempel Part Bergström på den debatt som väntas ta fart här under valåret 2022?
0: Ja, men de är ju rasande får man säga och känner sig svikna av det som tidigare var deras parti Liberalen eller Folkpartiet Hans Bergström då har en historia som talskrivare åt tre folkpartistiska partiledare. Um, han, han tycker att uh, det som han kallar för valfrihetsrevolutionärerna, de som en gång var med och driva igenom systemet med friskolor till exempel, ska tydligare gå ut och försvara föräldrars rätt att välja och enskilda entreprenörers möjlighet att bygga företag likt internationella engelska skolan. Han menar att Moderaterna är bara upptagna med att prata om invandring och brott och straff. Han tycker att de tydligare borde ta ställning också för friskolornas rätt att existera, att fortsätta ta ut vinster, vilket han ser som själva grunden för att kunna expandera, men också på att, få, att att de ska fortsätta kunna reglera sina egna köer, vilket naturligtvis är viktigt. Internationella Engelska Skolan säger att de har 240 000 registreringar i sina köer. Och det är klart att när, när de här företagen värderas när analytiker så, försöker förstå hur eh, långsiktigt ett företag som Internationella Engelska Skolan är, så är kösystemet väldigt viktigt då.
1: Så avslutningsvis, vad händer nu? Hur kommer ni gå vidare? Vad håller ni ögonen på i den här frågan framöver, Björn Alexander?
0: Jag tycker det är jättespännande att fråga sig hur Socialdemokraterna kommer rent konkret att gå vidare med partiets försök att begränsa möjligheten att ta ut vinst Ska man förbjuda aktiebolagsformen helt och hållet inom friskolvärlden? Ska det bara vara stiftelser eller ska det finnas en gräns för hur mycket pengar man kan ta ut? Jag tycker också det är spännande hela kvalitetsbedömningen. Om man som Folkpartiet eller Liberalerna vill förbjuda vinst för företag som inte är tillräckligt kvalitativa. Hur ska man be bedöma vad som är kvalitet? Och hur logisk ska den gränsen vara för när man får inte ta ut vinst längre? Så hela den där byråkratiska
2: spelet kring skolorna tycker jag är spännande. Alexander? Jo, men Jag som fotograf inför valåret och valet i september nästa år vill ju försöka bildsätta de viktigaste valfrågorna och om i och med det här och skoldebatten som pågår och om skolan blir en allt viktigare valfråga så tänker jag att vi är ute på fält och försöker skildra det.
1: Tack så mycket Björn Klen, reporter och Alexander Mahmoud fotograf och ni är båda kollegor här på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn Kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Kåkare-Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.